0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. D-1. 자, 제 20대 대선 하루 남기고 있는데요. 오늘 자정이면 공식 선거 운동은 끝납니다. 내일은 본투표. 자, 이제 모레 새벽쯤이면 차기 대통령 당선인의 윤곽을 알게 되겠죠. 각 후보들 장기간 고생 많았던 만큼 오늘 유종의 미를 거두시기 바랍니다. 자, 오늘 밤 9시를 전후해서 이재명 후보는 청계광장에서 윤석열 후보는 서울시청광장에서 마지막 유세를 펼친다고 하니까요. 광화문에서 아마 새 결집을 과시하게 될것 같습니다. 이른바 대첩 이렇게 부르는데요. 자, 그리고 나면 우리 국민들을 믿고 선거를 민주주의의 축제로 만들어서 어떤 결과가 나오든 승복의 미학과 함께 모두 통합의 길로 가기를 희망해 봅니다. 자 어제 유세 발언을 보니까 요 이재명 후보는 위기에 강한 유능한 지도자, 자, 윤석열 후보는 정직한 국민의 머슴 이런 강조를 하더군요. 하루 남았습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 대선 D-1 남겨두고 30분 특집 인터뷰. 자 어제는 전원책 변호사였죠. 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 준비돼 있고요. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청을 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 한입뉴스 한입 핵심 뉴스를 정리해봅니다. 헬마우스 임경빈 기자 그리고 최영창 세계일보 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 임경빈 기자가 돼. 저도 기자 됐습니다. 작가인데. <웃음> 네. 임경빈 작가. 자 이게 첫 번째는 조금 전에 나온 소식입니다. 이 결국 노정희 선관위원장 12시에 기자회견한 거죠?
2: 그렇습니다. 어, 어떤 지금 뭐 얘기 나 대국민
1: 사과라고 하면 되겠는데. 아, 대국민 사과다. 네 미흡한
2: 준비와 준비로 혼란과. 아, 불편을 끼친 점에 대해서 위원장으로서 책임을 통감하면서 음. 사과의 말씀을 드린다. 네. 아, 그동안 이제 어제만 해도 보도자료 형태로 이렇게 음. 문자로만 나왔었는데 예. 본인 육성으로 했다는 점에서 좀 의미가 있고요. 네.
1: 다만 이제 사퇴 요구 질문이 좀 나왔는데 네네. 거취 표명은 없었습니다. 거취 표명은 없었다. 네. 야당은 아마 또 계속 공세를 하겠죠. 네. 어쨌든 뭐 대통령도 책임을 묻겠다 음. 했고 여야 모두 이거는 민주주의의 훼손이다 얘기를 하고 있으니까 자, 사과는 나왔는데, 이후, 일단은 뭐, 선거가 끝나야겠죠. 앞으로 지켜보도록 하고요 자, 오늘 마지막 유세입니다. 여야 뭐, 마지막, 총 집중 유세, 이렇게 얘기할 수 있겠는데, 어, 공교로운 게, 어, 이재명 후보는 오늘 밤 9시 무렵, 청계광장, 윤석열 후보는, 그, 같은 시간대, 시청, 서울시청광장, 400m 거리라고 하는데 광화문 인근이잖아요. 맞습니다. 그러면 은 엄청나게 양쪽 지지층이 또 몰리겠네요. 맞습니다. 지금 오늘 아마 대규모 도심
2: 서로 양 진영 간 총력전이 펼쳐질 것같은데 <웃음> 마지막 세 과시가 되겠네요. 네네. 그러니까 정확히는 7시쯤에 이재명 후보는 청계광장에서 유세를 해서 아. 한 8시 반까지 이어질 것 같고요. 네네. 윤석열후 보는 아마 8 시부터 해서 이제 아시9시 어, 반까지 시간이 좀 겹대요. 이게 아 시까지가 확성기를 쓸수 있는 거죠. 예예. 예. 네. 그렇기 때문에 9
3: 시까지 유세 차량을
2: 자유세 차량을 네. 쓸수 있는. 네. 그래서 그그원절리에서 아마 굉장히 많은 분들이 네. 서로 다른 색깔을 옷 색깔의 옷을 입으면서 <웃음> 이제 엇갈리지 않을까 싶은데.
1: 빨강 대 파랑의 대결. 네네. 음. 네. 네.
2: 그럼 아무튼 뭐 아무래도 다 의미가 있는 장소들이잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 사람들이 많이 모일 수도 있고 네. 도심 한복판이기 때문에 어느 쪽 세가 더 큰지 서로 자존심 대결을 펼칠 것 같습니다. <웃음> 경계에는 경찰이 막습니까? 아, 그래도 배치는 될것 같거든요. 그렇겠죠. 질서 네. 유의에서 그, 그래도 충돌이 일어나면 안
3: 되니까. 잘못 아, 섞이면 이제 혹시나 이제 충돌이 예. 생길 수도 있으니까. 안 그래도
1: 지금 어제가 안타까운 그 피습 송영길 예. 민주당 대표. 민주주의에서 있어서는 안될 테러라고 우리가 부르고 음. 선거 폭력이라고 부르는데 안 되죠. 오늘 이그 팽팽하니까 서로 신경이 또 곤두설 수 있고 아마 또 이제 목소리 대결을 할 거예요.
3: 그렇죠. 거기까지는 네. 좋은데. 네. 문제는 아, 목청은 둘다 좋기 안 때문에 네. 어느 쪽이 더 마이크 데시벨이 센지 아. 어, 대신 대결을 할수 있는. 그
1: 앰플의 성능 대결이네.
3: 일단 오늘 이제 두 후보가 다 거의 그 집중 요의 마지막 일정을 네. 광화문으로 잡은 걸 보면 은 예. 결국에는 이제 서, 서울 수도권에서 결판이 난다. 아, 서울이 승부처다. 그렇게 음. 지금 이제 둘 양쪽 다 보고 있는 것 같고요. 그리고 약간씩 상징성이 다른데 네. 윤석열 후보 같은 경우는 이제 광화문이긴 하지만 서울 시청광장이 메인이고 예, 예. 어, 이재명 후보 같은 경우는 이제 서울 청계광장이 메인입니다. 네, 네. 약간 차이가 있는지, 뭐 굳이 이제 의미를 부여하자면 네. 이재명 후보 같은 경우는 그 청계광장이 2016년에 박근혜 탄핵 촛불집회에 시발점이 됐던 장소예요. 맞아요. 이 광화문 메인 스트릿이 아니고 이제 그 당시에도 청계광장에서부터 이제 소규모로 시작했던 게 네. 나중에 이제 거대한 촛불이 됐었는데. 그때 청계광장에서 연단에 올라가지고 이제 열정적인 연설을 해가지고 주목을 받았던 게 당시 이재명 성남시장이었습니다. 음. 그런 의미를 이번에 좀 이어받아서 네. 촛불정권인 문재인 정권을 이어서 이제 또한번에그 음. 민주당 정권 재창출 이런 의미를 좀 담고 싶었던 것 같고 네. 서울 시청광장 같은 경우는 이제 윤석열 후보 입장에서 봤을 때는. 보수층의 이제 대규모 집회들이 네네. 이제 문재인 정권 내내 이어졌었던 음. 소위 말하는 일명 이제 태극기 집회 같뭐 혹은 이제 황교안 대표 시절에는 이제 국민의힘이나 뭐 전신 자유한국당도 굉장히 집회를 많이 했었고 어. 그런 어떤 정권에 대한 저항의 상징의 의미도 아마 담겨 있지 않을까 이제 네. 그 정도로 이제 분석을 해볼 수 있을 것 보통
1: 같습니다. 보통 이제 태극기 집회 시작이 대한문 앞에서 많이 시작해서 그렇죠. 길 건너편이 네. 이제 시청광장인데 지금 아마 또 서울시장이 야당 시장이라는 점도 있을 거고. 아, 저는 서울시청광장 하면 이제 아무래도 2002년 붉은 악마, 음. 한일 월드컵 때가 기억이 나는데 색깔이 또 빨간색이네요. 아, 그렇네요. 그때 비더 레즈 해서. 자, 그리고 또 청계광장은 2016년 탄핵의 촛불 전에도 세월호 때도 집회가 거기서 시작됐던 기억이 있습니다. 청계광장과 서울시청광장, 오늘 광화문 대첩, 오늘 밤 뉴스에서 볼수 있을 것 같고요
3: 또 하나 살짝 막간으로 네. 말씀을 네. 드리자면 네. 오늘 이제 윤석열 후보 같은 경우는 일정을 제주에서 시작했습니다 어제 취소했는데 그렇죠. 어제 최영찬 기자가 제주 지역
1: 언론들이 <웃음> 혼대론을 막얘기했다 그랬죠 아무래도 저희 방송을 들었던 것 같고요 아. 네,
2: 조금 깔때기를 대자면 아, 네. 저희 깔때기. 방송 듣고 지금 아마 그 내부에서 난리가 나서 최 원희룡... 기자가
1: 정치력이 있네 <웃음> 이 <이분이. 웃음> 그래서 뭐 원희룡
2: 본부장과 이준석 대표가 미리 제주도에 가 있었는데 네. 그 심상치 않은 분위기를 감지하지 않았겠습니까? 아 그렇죠. 오셔야 되겠다. 오셔야 되겠다. 잠깐이라도 와서 연설 음. 한번 하고 가시라고 라 해서 급히 조금 일정이 변동된 것으로 좀 보이고요. 네. 그래서 거의 이재명 후보하고
3: 데칼코마니처럼 같은 시간 오전 1시에 어제 10시에 이재명 후보의 동선과 같은 장소. 그래서 아. 제주 동문시장 이렇게 네네. 해가지고 여기서 출발해서 부산 거쳐서 대구 거쳐서 대전 거치는. 그러니까 어제 이재명 후보가 이제 경부선 라인을 타고 올라왔는데 경부상행선. 거의 똑같은 이제 라인을 타고 네네. 오늘 윤석열 후보가 올라옵니다.
1: 그러니까 어제 제주 일정을 취소한 대신에 결국 오늘 갔지만 네. 어, 이제 윤석열 후보 어제는 수도권 집중 유세였는데 네. 오늘은 이제 또 반대로 이재명 후보가 수도권 집중 유세잖아요. 네네. 네. 네. 자, 궁금합니다. 이제 오늘 밤에 한번 기세를 보고 또 이제 판세를 음. 점쳐보시죠. 자, 오늘 여성의 날이에요. 맞습니다. 지금 마지막 남은 게 이대남 얘기를 선거 내내 참 많이 했어요. 2030 청년층 얘기도 많이 했지만 특히 이대남 전과 같지 않다. 근데 문제는 여성의 날이니까 오늘 이대녀 표심 잡기가 또 한창이라고 하는데 어떤 이야기들 나와요?
2: 그러니까 지금 그동안에는 이대녀가 잘안 뭉쳐있다 이런 평가가 정치권에서 있었는데 선거 막판이 되고 국민의힘에 하는 꼴을 도저히 못 보겠다라고 느낀 음. 20, 20대, 30대 여성들이 좀 많이 뭉치고 있다는 게 음. 민주당 쪽 설명인데요. 그 여성
1: 홀대론을또 느낀 거예요? 예, 예. 네.
2: 그래서 이제 아무래도 심상정 후보가 초반부터 그쪽 2030 여성들을 타겟으로 전략적인 그런 아. 공략을 했었는데 그거는 TV 토론회 때도 네. 이
1: 그런 장면들이 있었죠.
2: 그랬는데 지금 이제 민주당에서 누구를 영입했냐면은 음. 지난 1월 말에 그 박지현이라고 네. 그 N번방 추적단 그걸 이제 공론화한 아. 불꽃 불꽃 분인 그 박지현 씨를 영입을 했어요. 그 그래서 지금 최근의 유세를 보면요. 음. 어제만 해도 숙대 이대 성신여대 이런 여대 유세만 어. 그분이 다니는데요. 오늘은 이제 서울대 앞에서 이제 유세를 했는데 그런 식으로 이제 전면에 내세워서 우리 당 많이 바뀌겠습니다. 정말 여성을 위한 정책을 네네. 많이 하겠습니다. 라는 식으로 강조를 하고 이준석 대표와 또 각을 세우는 대척점에 어. 있는 그런 걸 많이 취하더라고요. 네. 그래서 지금 정의당 쪽에서 취재해 보니까 난리가 났다는 거예요. 오. 생각보다 많이 빠진다. 이렇게 썰물처럼 확 빠져가고 있어서 네네. 조금 걱정은 된다라고 어. 지금 분위기가
1: 그렇게 나오고 있어요. 자, 임작가님. 그러면은 네. 뭐 윤석열 후보가 여성을 포기한 건 아닐 텐데. 네. 자, 그동안 이제 이 토론회에서도 그렇게 인상이 남는 건 음. 여성 가족부 폐지. 또 이제 이준석 대표의 이대남 전략을 네. 뭐 윤석열 후보가
3: 충실하게 따라갔다. 맞습니다. 이런 평가들이었어요. 자, 윤석열 후보는 그러다 보니까 지금 네. 이제 후반에는, 후반에는 그 이제 여성표 결집에 대해서 국민의힘이나 윤석열 후보 측에서도 약간 부담을 갖고 있는 것 같습니다. 예, 예. 그래서 계속해서 강조하는 거는 우리가 이제 이대남 전략을 적극적으로 취한다기보다는 음. 합리적인 선에서 이제 남녀 갈등을 봉합하기 위한 정책을 준비하고 있다 네. 이런 식의 이제 호소를 많이 했는데 오늘도 이제 오늘이 여성의 날인데 오늘 조금 전에 이제 윤석열 후보가 공식 페이스북에 올린 어. 그 게시글을 보니까 네. 아 이건 글이 아니고 이제 캡처 모음이군요. 아, 캡처 모음. 세 개의 음. 화면을 이제 하나로 모아놓은 건데 아, 그 동안
1: 이야기했던 것들이죠. 맞습니다. 페이스북에서
3: 네. 그 동안 윤석열 후보가 이제 뭐세 차례 걸쳐서 크게는 아. 어 이제 여성 정책과 관련된 이야기를 올렸는데 그 유명한 여성가족부 폐지. 이게 이제 가운데에 딱 박혀 있고요. 1월 <웃음> 7일 양 옆으로 이제 성범죄 처벌 강화라든지 어 여성의 안전한 대한민국 성범죄와의 전쟁 선포 이렇게 이제 음. 나란히 세계를 배치를 해서 네. 어 내가 이제 모두 다 이제 아울러서 살펴보고 있다 이제 이런 메시지를 좀 주려고 했던 것 같습니다. 그리고 이제 <웃음> 네. 제가 좀 취재 본 바에 따르면 이제 뭐이 안전이 지금 이제 공개가 된 얘기는 아니지만 워싱턴 포스트하고 이제 외신 그 인터뷰를 하면서도 네. 본인이 이제 휴머니즘에 기반한 아, 페미니스트다 이런 식의 이제 발언을 어. 했다가 그게 이제 워싱턴포스트 쪽에서는 거의 이제 제목으로 따는 그 수준의 어. 이제 중요성을 부여를 했는데 페미니스트라는 단어가 부각되는 게 굉장히 좀 어, 캠프 내부에서는 또 부담이 됐기 때문에 어,
1: 2030 남성들을 그렇게
3: 끌어들였문에 예. 이게 약간 충돌이 있을 수 있죠 그 부분을 톤다운 시키느라 굉장히 캠프에서 고생이 많았다 아 그럼 헤드라인에서는
1: 페미니스트는 좀 내려주십시오 그렇습니다. 어. 그런 얘기도
3: 들렸습니다 뭐,
1: 이건 전원이기 때문에, 팩트 확인은 좀 필요해 보이긴 하네요. 그런데 어쨌든 여성의 날, 여성가족부 폐지, 이거 올렸던 건데, 철회하지 않고 그대로 이제 등장했다. 오늘 여성 또 표심들의 움직임이 어떻게 될지는 내일 봐야 알수 있겠습니다. 자, 어제 좀 안타까운 상황이 바로 이제 송영길 민주당 대표 피습이었는데, 자, 이 뭐, 둔기로 머리를 맞았다. 깜짝 놀랐어요. 어제 이 시간에 속보처럼 전해드렸습니다. 그런데 오늘 퇴원을 했고 마지막 유세 참여를 했네요. 예, 오늘
2: 그 기자회견장 그 그러니까 이재명 후보가 오전에 당사에서 기자회견을 했는데요. 네네. 기자회견장이 깜짝 등장을 했습니다. 아. 이제 붕대를 머리를 많이 머리를 감고, 감고. 네. 나와서 이제 등장을 했는데 어쨌든 어 본인 어제 메시지도 했잖아요. 그러니까 본인의 건강보다는 당시 같이 있던 우리 청년들이 청년들이 안 다쳐서 다행이다, 다행이다. 음. 그런 식으로 하고 마지막까지 이재명 후보를 위해서 좀 호소해달라 고 하고 지금 많이 또그 메시지가 좀 많이 유해졌어요 그러니까 어떤 거냐면요, 네. 윤석열, 이준석, 그러니까 우리가 너무 싫어서 윤석열 후보를 지지하는 분들도 우리가 집권하면 다 우리가 포용하겠다. 아. 그분들한테 이제 미움을 받지 않도록 하겠다는 아, 식의 메시기 때문에 굉장히 더 포용적이고 통합적인 메시지를 내려고 강조를 한다 이렇게 네. 보이고요. 어쨌든 좀 아직 그 상처가 다 아물지 않았을 텐데 예, 예. 그래도 뭐 기골이 장대한. 만큼 빨리 회복을 했으면 좋겠습니다 아유
1: 이게 뭐제 건강은요 모르는 거예요
3: 사실 송영길 대표가 이번 대선 기간 동안에 다리도 한번 다쳐서 휠체어도 아 그랬네요
1: 그랬네요 정말
3: 어. 몸과 마음 양쪽 측면에서 다 고생이 많았죠 그러네요 자 그런데 어째 범행이 났고
1: 이게 뭐 백색 테러니 적색 테러니 또 이제 범행을 한 가해자가 어떤 인물이니 구구한데 뭐좀 경찰에서 공식적으로 나온 게 있습니까
2: 어, 지금 아직 이제 조사를 계속 추가로 진행 중이긴 한데요. 음. 일단은 공직선거법 위반이기도 하고 네. 특수상해로 들어가기도 하죠. 네네, 피가 그렇죠. 나기도 음. 했으니까. 근데 이제 이 사람의 영상을 저희가 한번 분석을 해봤어요. 공식적인 진술이 아니라 그 동안 아마 송영길 대표를 노리려고 어. 계속 송영길 대표 유세를 따라다녔더라고요. 그리고 어, 유튜버라면서요. 네, 유튜버인데 뭐 구독자가 많고 그런 건 아니고. 네네. 근데 이제 쭉 이제 나온 메시지들이. 음. 아마 이제 작년에 송영길 대표가 한미연합군사훈련을 좀 찬성하는 듯한 발언을 한게 있는데 어, 했습니다. 네, 강행, 그, 강행해야 한다. 네, 네, 그걸 굉장히 지금 반발하기도 어, 하고 그리고 당이 왜 종로에 음. 어, 공천을 안 하냐. 이거에 대한 불만도 아, 많이 이번 있었더라고요. 공천. 네, 그런 것에 대해서 당대표한테 좀 불만이 쌓여있던 이쪽 여권 지지층이 아니었을까라고 여권 지지층이 지금 추정이 되는 상황입니다. 네네.
1: 그래요. 좀 자세한 건 지켜봐야 알겠는데, 어쨌든, 어 저는 영상 보면서, 그냥 걸어가는데 따라가서 때리는데, 그왜못 막았지? 하는 또 생각이 아유, 들어서, 아유. 이게 이런 때는 또, 오늘도 대첩이 있다고 말씀드렸으니까, 경찰에좀 치안 유지라든가, 또
3: 경호 같은 거 신경을 써주시기를 바랍니다. 다만 이제 이번에 이 사건을 보면서 한번 말씀드리고 싶었던 거는, 음. 저도 이제 시사나 정치 쪽 유튜브 활동을 했었지만, 네네. 최근 들어서 이렇게 개인 유튜브로 정치 시사 쪽을 하시는 분들 중에서 어 유튜브 알고리즘의 특성상 네. 좀 지나치게 이제 과몰입을 하다 보니까 아. 본인의 어떤 판단이 약간 혼동을 일으키는 시는 분들이 예, 종종 예. 보여요. 근데 음. 이분의 유튜브 채널에도 가 보면 어, 혼자서 계속 이제 이야기를 하면서 유튜브를 운영하는 방식인데 아. 뭐, 워낙에, 이제, 원래는 이 사건 일어나기 전에는 구독자가 100명 정도밖에 안 되는, 데 네. 뭐, 거의 이제 소규모 영세한 유튜버였는데도 예. 예. 불구하고, 본인이 방송을 하다 보면 할수록 점점 자기 캐릭터에 이제 빠져드는 것 같은 그런 네. 음, 어떤 네. 경향을 네. 보이는 경우들이 종종 있거든요. 음. 이 부분에서는 정치적인 어떤 그 활동하고, 자기 이제 개인의 실제 생활하고를 좀 명확하게 분리할 수 있는 그런 부분을 음. 고민을 좀할 필요는 있어 보입니다. 그렇게요. 앞으로도 이제 유튜버들의 나쁘게 보면 되게 장사 속또
1: 다른 측면으로 보더라도 좀 현실과 착실을 이룰 수 있다. 이 조두순 출소에 있을 때 네네. 사회적 공부는 당연한데 과도한 행동을 하면서 그집 앞에 또 이제 촬영을 하고 이런 인물들이 있어서 맞습니다. 좀 문제가 됐던 적도 있습니다. 그래요. 자, 오늘 이거 한번 보죠. 지금 마지막 대선판에 이 변수로 작용할 수 있을 만한 게 뭐냐 이런 얘기들 이 나오는데 이재명 성남시장 전성남시장의 첫 수행 비서가 뭐 이런 이야기를 했다는 거예요. 대법원에 작업을 많이 했다. 대법원 라인에 작업을 많이 해서 괜찮다. 뭐 이런 이제 상당히 대장동에서 이재명 당시 시장이 개입된 거야. 비서가 이런 얘기했으면 그런 건데 이게 민주당은 또 아니라고 하네요. 어떤 네. 얘기입니까? 어, 그러니까 2020년 2월에 그
2: 성남시 이제 비서관을 했던 백모씨라는 분과 네. 그리고 이제. 지금 현 은수미 시장의 비서 라인이 한번 통화를
1: 시장의 비서. 네
2: 통화를 했는데, 그 음. 통화 녹취가 이제 어제 JTBC에 보도가 된 겁니다. 아, 어, 네네. 근데 이제 그런 말을 했습니다. 대법원 라인 우리가 싹 가지고 있어. 우리가 대법원 하잖아. 그동안 작업해 놓은 게 너무 많아가지고, 뭐라는 음. 식으로 얘기를 하는데, 어 이재명 후보가 2019년 9월에 선거법 위반으로 해서 그때 당시 이제 대법원 당선 유형을 무효형을
1: 이심까지 네. 받았다가 네,
2: 대법에서 뒤집혀서 이제 결국 어허. 어 이렇게 지금 대선까지 나오게 된 <웃음> 건데
1: 헬마우스처럼 지옥에서 살아 돌아왔다고 그렇죠. 이런 네. 뭐 기사도
2: 많았어요. 네네. 보통 그런 관련해서 지금 권순일 대법관이 뭐 김만배 씨를 만나서 뭐 돈을 줬네 만해 뭐 이런 보도가 계속 나왔잖아요. 보시버 클럽에 있는. 네. 있습니다. 그리고 뭐그 김만배 씨가 대법원에 이제 출입할 때도 김뭐 권순일 대법관을 만나러 왔다는 그 식으로 지금 메모도 네네. 남겨놨고 음. 그런 차원에서 연장선상에서 이러면 정말 이재명 후보 측이 그 유, 유리한 판결을 받기 위해 이런 무슨 노력을 한거 아니냐라고 네네. 지금 추측을 할수 있는 상황이지만 네네. 어 민주당에서는 근거 없는 상상력이고 명백한 허위다. 라고 지금 강하게 네. 밤, 반박을 하고 있습니다.
1: 그래요. 자, 이게 또 이제 뭐 야당인 국민의힘의 공세는 여기에 그거 봐라. 또 음. 이제 단초가 나온 거 아니냐 하는 네. 입장이고 민주당은 이 상상이 만들어낸 음. 명백한 허위다. 지금 이렇게 얘기하고 있어서 이제
3: 민주당에서 예. 이제 얘기하는 거는 그 언급되어 있는 그 백모 씨라는 사람이 네. 성남시장 초선 시절에, 그니까 러 2013년 하반기 때 사직을 했기 때문에, 아. 어, 이 사안이 녹음된 거는 2020년이라서 7년이 지난 시점이다. 네네네. 그러니까 네. 이분이 이제 그 뒤로는 이재명 시장과 관련된 업무를 맡은 적이 없기 때문에 어. 상세한 내용을 알수 없는 위치에 있었다. 이렇게 어. 좀 해명을 하고 있고요. 임모 씨에 대해서도 그 성남 지역 정치, 정당인으로서 성남시장 인수위 활동만 했을 뿐, 그 뒤에는 이제 아, 후보자와 관련된 일을 하지 않았다. 어. 이렇게 해서 이두 사람이 하는 얘기가 음. 일종의 이제 뇌내망상이지 네. 구체적인 어떤 내용을 가지고 한 것은 아니다라는 게 지금 민주당 측의 해명입니다. 아, 뇌내망상 그러니까 조문용어 <웃음> 네. 같네요. 뇌피셜 뭐 이렇게 부르는데.
2: 그런데 <웃음> 다만 이제 어제 보도에서 법조계에서 좀 주목하는 거는 음. 그 이제 또 다른 또 다른 녹취가 뒤에 풀렸는데 이제 윤모 씨라는 분이 음. 대법원 선고 결과를 얘기를 이제 예측을 하는 거예요. 음. 이제 뭐 누가 어, 어떻게 될 것이고 어. 뭐 지금 선기일이 언제고 판결 나기 뭐 전에 내몇대 네, 몇이 될 것이다라는 식으로 음. 얘기를 했는데 이게 만 이게 이제 사실로 거의 드러나고 했으면 이게 정말 어. 심각한 그 네네네. 정보가 새 유출된 경우의 예, 예, 정황인 거라고 할수 있거든요. 그러면 이거는 정말 상상도할수 없는 일인데 이게 음. 어떻게 된 것인지 한번 진위는 파악을 해 봐야 되지 않겠냐라는 서초동에좀 네. 시각도 있습니다. 아, 어,
1: 그래요. 이게 또 어떤 파장이 될지 는 지켜봐야 되는데 일단 선거는 내일입니다. 어, 일단은 점심시간 지금 12시 40분을 넘겼는데요 교통 상황을 먼저 알아보고 오겠습니다 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심시간인 만큼 수월해진 곳이 많습니다. 서울 시내는 동부간선도로 의정부 쪽, 월계일교부터 노원교까지 상습정체 구간인 만큼 정체는 감안하셔야겠고요. 반대 도심 쪽으로는 군자교와 성동분기점 사이 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 사룸분경 잘하셔야겠습니다. 이외에 다, 다른 주요 도로 정체 없이 지나기 수월하겠고요. 고속도로 또한 심한 정체는 없습니다. 수도권 제1순환고속도로는 판교에서 구리쪽으로 한남분기점 6차로에 대형어말차가 고장으로 멈춰있습니다. 주의 운행하시고요. 일산에서 판교쪽은 서운분기점부터송내 반대 판교에서 일산쪽은 소래터널 부근부터 중동까지 제속도 못내고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽은 군지암부근 1차로에서 작업 중인데요. 일대 정체고요. 더 가서는 호법에서 모가 쪽으로 2km 구간 답답합니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 순산터널에서 사고가 있었습니다. 처리는 됐지만 아직 사고 여파로 2km 구간 정체입니다. KBS 교통정보 센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 내일 저녁이면 이제 투표가 끝나고 이제 방송사들의 출구조사도 나오고 개표가 이어지겠죠 자 1위 2위를 누가 할 것이냐 박빙으로 승부가 날 것이냐 격차가 있게 날 것이냐 뭐 지금 팽팽해 보이는데 우리는 명확한 정량적 정보는 알 수가 없어요 그런데 자, 3일 싸움도 있다는 거죠 우리가 1, 2위에만 누가 네. 대통령 집권하느냐 여기 관심 이 있지만 사실 끝나고 나면 14명의 후보가 있지 않습니까? 그 중에 이제 몇분 사퇴한 분들도 있지만 자 그런데 지금 3위 자리는 누구냐? 자, 최기자님. 누가 3위예요? 누가 3위가 뭐 될까요? 아직 나오가 다 심상정
2: 아닙니까? 후보와 허경영 후보가 백중세를 이룬다. 뭐 이런 시각도 나옵니다. 자,
1: 지금 사자 토론했어요. 안철수 후보, 전 후보 사퇴했어요. 그럼 사실 지금 이제 3자가 남아 있는 거예요. 네네. 지금 이 거대 여야 기득권 정당이라고 비판하고 심상정 후보는 제가 한 10%는 얻고 싶습니다. 이런 얘기를 했는데 그런데 정말 3위가 심상정 후보가 될 거냐인데 다른 후보의 가능성도 있다? 그렇습니다. 저는 좀 그럴 가능성도 배제할 수는
2: 없다고 보는데 일단 저는 가장 중요한 게 선거에서 인지도라고 봐요. 근데 심상정 후보 인지도도 높은데 허경영 어. 후보 인지도 만만치 않다. 네. 그리고 작년 서울시장 보궐선거에 나왔다가 3위를 했습니다. 어. 1%를 넘겼는데 네네. 그런 득표율이 이번에 도 나올 가능성이 있다. 음. 실제로 최근 여론조사 마지막 여론조사에서도 심상정 후보와 오차범위 안에서 거의 격차가 어. 적을 정도의 차이였거든요. 경합이에요? 네. 그런 것도 있고. 지금 허경영 후보가 이제 전국적인 조직으로 약간 이제 종교적 성향도 띄면서 굉장히 조직을 많이 크게 키워놨거든요. 어허. 거기에다가 이제 뭐 예능이든 뭐든 해서 뭐 신문도 보시면 알겠지만 광고를 엄청 많이 합니다. 돈을 <웃음> 몇번 봤어요. 음. 네, 그런 식으로 하고 그리고 전 이재명 후보가 최근에 뭐 나라에 뭐 돈이 없는 게 아니라 도둑놈이 많다든가 뭐 이런 식으로 내기를 하고 뭐 최근 몇 가지 언급한 것 중에서 이게 허경영 후보가 언급한 걸따라가면서 음. 약간 그런 효과를 좀 허경영 후보도 좀 받았을 것 같아요. 아. 거, 거봐라, 다날 따라한 거다 이런 식으로 네네네.
3: 발차기도 그렇고. 네,
2: 그런 것도 있고. 아. <웃음> 네. 어쨌든 그런 점 때문에 허경영 후보의 기세가 생각보다 만만치 않다. 우리가 되게 무시할, 음. 다들 무시하를 하고 있지만은 실제 투표에서 안철수 후보 그 사퇴 이후에 단일화 이후에 이런 보복 심리나 반발 심리가 에라이다, 모르겠다, 허경영 찍겠다 이런 식으로 아. 가기도 한다고 합니다. 아. 그런 점에서 굉장히 지금 정의당이 실제로 긴장을 하고 있다. 실제로 긴장을 하고 있다. 네.
3: 여기서 밀리면 진짜 뭐가 됩니까? 원내 그래도 다섯 석 이상 있는 정당인데. 어. 그 이제 긴장을 할 수밖에 없는 게 사실은 네. 말씀하신 것처럼 인지도가 높은 이유 중에 하나가 허경영 후보가 반복적으로 큰 선거에 계속 출마를 해왔다는 거예요. 네네네. 네, 네. 그래서 서울시장 선거도 그렇고 대선도 그렇고 지속적으로 출마를 해왔었기 때문에 허경영이라는 이름 석자는 굉장히 좀 명확하게 각인이 돼 있거든요. 어. 웬만한 재선 3선 의원보다도 오히려 이제 훨씬 유명한 어. 인물이다. 아, 이제 이런 게 하나의 단점이고. 음. 또 하나 지금 선거 컨설팅 쪽에서 일하는 분들이 이야기하는 것 중에 주목할 만한 게 허경영 후보의 이번 선거 캠페인 방식이 음. 프로의 솜씨다라는 얘기를 어. 하는 분들이 많아요. 그래요. 특히 이제 초반에 전화를 통해서 전화 메시지를 계속 많이 보내가지고. 네네. 그거 자체가 논란이 되고, 음. 그 이슈가 되고, 뉴스로 많이 재생산이 됐었거든요. 허경 전화 안 받은 사람은 뭐, 인싸가 아니다. 뭐 이런 식의 <웃음> 이제 네. SNS에 밈으로 돌기도 하고 이랬을 정도로. 그러니까 이렇게 잡음을 일으켜서, 노이즈를 일으켜서 그 자체로 인지도를 제고시키는 전략을 사용하는 게 음. 뭐 광고 마케팅 쪽이나 혹은 뭐 선거 마케팅 쪽에 어느 정도 좀 실력이 있었던 그 팀이 붙은 거 아니냐. 가 그러니까 예. 돈을 좀 주고 그런 어떤 전문성 있는 사람들을 붙인 게 아니냐라는 분석도 지금 나올 네. 정도라서 네. 신상정 후보 입장에서 좀 긴장해야 될 상황이긴 음, 합니다. 제가 허경영 후보로 인터뷰를 하고
2: 왔거든요. 작년에 양주 그 하늘공이라는 데까지 갔다 왔어요. 하늘공. 네. 이제 뭐가 달라졌냐면 은 네. 허경영 후보 쪽에서 소위 말하는 올드미디어, 뭐 레거시 미디어 이런 쪽에도 컨택을 엄청 많이 해요. 어. 그래서 그때 막 중앙일보도 인터뷰하고 네, 저희도, 네, 저희랑도 도저희 네. 인터뷰를 하고 이렇게 음. 계속 접촉을 해왔고 그게 뭐가 달라졌나 봤더니 예전에는 정말 그냥 자기들끼리 뭐~ 자원봉사하는 분들 위주로만 선거와는 좀 거리가 있는 분들이었는데 음. 어~ 정무적으로 좀 판단할 수 있는 한 보좌진을 영입을 했어요 예그 네. 이분, 이분은 이제 예전에 신한국당에서 박찬종 후보를 많이 그~ 서포트했던 분인데 음. 이분이 지금 정무특보 이런 식으로 가 있거든요 어. 그럼 선거를 그래도 해본 사람이 이렇게 이렇게 해야 된다는 식으로 네네. 머리를 해서 전략을 짠다는 얘기거든요 어쨌든 그렇게 갖고 실제로 어~ 지금 뭐~ 인지도나 이런 면에서 파장이 그 만만치 않기 때문에 여론조사에서 이 후보 허경영 후보를 넣은 조사는 그렇게 많지는 않았지만 네네.
0: 어,
2: 적어도 1% 이상은 틈풀하지 않을까. 네. 그리고 제가 아까 얘기했던 그 여성 표심이 음. 심상정 후보를 지지했던 여성 표심이 생각보다 지금 이재명 후보 쪽으로도 쏠리고 있다는 그런 분석이 있잖아요. 네네. 이런 것 때문에 그 심상정 후보가 자칫 삐끗해서. 아. 허경영 후보한테 밀리게 되면 어. 정의당은 정말 존폐 위기에 몰릴 아하, 수 있다. 네. 지금 이런 얘기가
3: 나옵니다. <웃음> 그래서 그좀 네. 정의당 입장에서는 정말 중요한 선거일 수밖에 없는 게 음. 일단은 어 이번 그 대선을 위해서 후보를 뽑을 때 경선도 결국 결선 투표까지 갔었습니다. 음. 어 그랬는데 이제. 최종적으로는 물론 이제 심상정 후보가 승리하긴 했지만 네. 그때도 그렇게 큰 격차로 결선투표에서 이기지 못했거든요. 음. 그렇다는 건 이제 정의당 내부에서도 심상정 후보에 대한 일종의 이제 피로감이 어느 정도 네. 누적이 돼 있었다는 네. 얘기고 음. 실제로도 당 내부에서는 약간 우리가 색깔을 좀 바꾸고 음. 기존의 정의당과는 좀 다른 길을 가려는 이제 새대교체 준비 작업을 시작해야 되지 않느냐 이제 음. 이런 얘기가 있었는데 결국 심상정 후보가 그 짐을 이제 다 떠안고 이번에 이제 대선 후보로 나온 셈이기 때문에. 음. 심상정으로도 만약에 안 된다 그러면 기존의 대선을 통해서 해야 될 후보 저 선수교체 내지는 음. 세대교체도 정의당이 결과적으로 못하게 되는 거고 네. 심상정 후보의 실패도 겹치는 거고 게다가 만약에 어, 5% 어 10% 이상의 득표를 못하게 된다면 네. 정당보조금, 그 선거보조금 차원에서도 굉장히 막대한 재정적 손실을 또떠 음, 안게 그렇죠. 되는 거라서 여러 가지 측면에서 이번 대선이 정의당한테는 굉장히 좀 절체절명의 선거다. 네. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 자, 두 분의 이렇게 해설을 자세하게 들어보니까 헤드라인이 이제 이해가 됩니다 대선 3위 싸움 관심 허경영에 달린 정의당의 운명 하고 물음표가 있는데 자 이게 그런 얘기였어요 저는 또 이제 이 소수정당 후보들이 따로 이제 토론회를 했잖아요 그 그러니까 선관위 법정 초청토론회가 아니라 비초청, 비초청토론회 이렇게 부르던데 허경영 후보가 상당히 화를 내던 장면이 인상적이었습니다 음. 내가 이 토론에 지금 앉아있을 사람이 아닌데 사자 토론에 가야 되는데 왜 여기 여기다 나를 넣느냐 하고 이제 화를 내고 시작을 하더군요 자 한번 결과를 보고 (3위도) 궁금하다 이런 생각을 해봅니다 자 하나 더 보죠 이그 김만배의 녹취 녹음 파일이죠 이 부산저축은행 수사 이 박영수가 박영수를 소개하고 돈을 받았다 이런 내용인데 이게 그러니까 당시에 윤석열 검사가 뭐 커피 한잔 타주고, 이 브로커 조모 씨를 그냥 돌려보냈다. 라는 취재 내용들을 김만배 본인이 얘기한 게 들어있는
3: 녹음 파일이었어요. 좀 새로운 내용이 뭐 있는 겁니까? 어, 이제 새로운 내용이라기보다는 이제 그 내용 중에서도 하나, 특히 박영수 전 특검을 김만배 씨가 이제 조우영 씨한테 소개해줬다는 거를 이제 검찰 수사에서 확인을 했다. 아. 이런 내용이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그조 씨가 이제 브로커인데. 그렇죠. 이 변호사를 선임하는데, 알선을 했다 음. 소개를 했다.
3: 그 동안에 이게 이제 대부분 녹취 내용이거나 이제 증언 내용이었었거든요. 음. 그러니까 어 박영수 특검을 어, 조우영 씨한테 소개를 한게 김만배 씨는 음. 맞는데 네. 그렇게 소개를 하면서 이 소개 대가로 소개비를 받았다는 게 어, 지난해 검찰 조사 과정에서 네. 김만배 씨 이제 증언을 통해서 진술을 통해서 이 확보가 돼 있는 상태인 거고요. 음. 검찰에서 지금 조사한 내용에 따르면은. 어, 한 1,500만 원 정도를 어 주길래 그걸 받았다라는 게 그동안 이 소위 말한 정형학 녹취록 파일에 들어있던 내용인데 네. 김만배 씨가 스스로 밝힌 거는 한 500만 원에서 600만 원 정도다. 어쨌든 음. 받긴 받았다. 네네네. 이거는 이제 확실하게 어알 수가 있는 거고 그렇다면 어쨌든 김만배 씨는 현직 기자였는데도 불구하고 일종의 법조 브로커 역할을 한 거는 어, 시인을 한 셈입니다. 이거 불법이죠? 어, 불법이죠. 네네. 네, 불법이고. 또 하나는 뭐냐면 이제 박영수 전 특검을 소개해줬다라고 하면 왜 박영수냐가 중요한 건데 이번에 이제 녹음 파일을 통해서도 드러났듯이 그 연결고리로서 후배 검사이자 이제 어 친한 관계로 알려져 있는 윤석열 그 당시 이제 주인 검사 음. 팀장 혹은 어 그때 이제 박 모라고 하는 검사도 이제 연결이 돼 있는데 네. 그둘과의 관계를 생각했을 때. 어이 박영수 특검을 선임하면은 아무래도 도움을 받을 수 있겠다라는 판단을 음. 어, 김한배 씨가 했다는 거죠. 네. 그리고 혹시 그게 그 당시에 수사 무마에 있어서 또뭐 수사가 그냥 어, 적극적으로 이루어지지 않고 넘어가는 데 있어서 어느 정도 영향을 미친 거 아니냐 네. 이 부분에 대한 의혹금이 필요해 보이는 대목입니다. 네.
1: 기자로서 어때요?
3: 신빙성이
2: 어, 있다. 뭐 일단은 뭐 중요한 진술 같긴 하고 그리고 지금. 결국 핵심은 그때 이제 지금 관심사는 윤석열 당시 중수기 과장한테
1: 수상문마 청탁을 했는지 여부 아니겠습니까? 그리고 그래서 과연 무마가 된 거냐. 네. 어제 이 얘기를 처음 다룰 때 주말 사이에 이제 뉴스타파가 이 녹음을 공개했고 그때 이제 저 커피 한잔 타줄 테니 마시고 내려오면 돼. 그랬는데 이제 윤석열 검사 만났고 커피 타줬다. 네. 근데 국민의힘에서는 이조모 씨의 진술 조서를 공개했잖아요. 네. 윤석열 검사를 만난 바가 없다. 이런 내용이 또 담겨 있어요. 진실 공방이 모시고 있는데 그좀 얘기
2: 말그 민주당 쪽 얘기로는 어쨌든 대선이 끝나고 만약에 지더라도 음. 이거를 대검을 가든 해야 된다 이거예요. 왜냐하면 네네. 바로 이어서 지방선거가 있기 때문에 음. 이게 제대로 대선 때 진실 을다 알지 리 못하고 투표를 하게 된 꼴이어서 어. 그 전에는 뭐라도 일단 제대로 이렇게 나와야 된다. 네네. 그래야 지방선거 때는 더 현명한 투표를 국민들이 할수 있다, 음. 좀 이런 식으로 할 거기 때문에 여야 모두 아마 유불리에 따라서 지방선거가 바로 또3개월 뒤에 있으니까요, 네. 아마 그런 식으로
1: 유리한 국민을 끌고 가려는 뭐 특검을 한다든지 네. 할것 같습니다. 대선 후에라도 대장동, 김만배 또뭐 법조 카르텔이냐, 혹은 또 당시에 뭐 음. 이재명 성남시장이냐 특검을 해야 할 상황 아니냐? 정당들의 판단이 달려 있다는 거고요. 이뭐 양쪽 다 특검은 주장하잖아요. 맞습니다. 합의하면안될게
3: 아니잖아요. 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 거는 커피를 타준 사람이 네. 윤석열 검사냐 주무 검사였던 박모 검사였느냐는 전원에 네. 따라서 약간 차이가 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 자 현재 산불이 걱정입니다. 어제도 이제 특보도 전해드렸는데요. 지금 강릉 동해시 특별 재난지역 선포가 됐고요. 또 앞서서 울진 삼척 이미 이제 어제 특별 재난지역 선포가 됐습니다. 두 지역이 모두 다 특별 재난 지역이 됐다는 소식 전해드리면서 한입 뉴스 여기서 마무리하겠습니다. 자, 오늘 최영창 기자, 임경민 작가, 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 청취자 9193님, 공식 선거 운동이 12시간도 남지 않았네요. 후보들은 시간이 빨리 가길 바랄까요? 아니면 멈추길 바랄까요? 저는 다비치에, 시간아 멈춰라! 신청합니다. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.